שיעור בתואר סטאליס מבית ג'אלי, והפעם על השיחה של פרשת בלק, שיחה בחלק י"ח של ליקוטי שיחות, השיחה השלישית. הפעם אנחנו נגיע, נשאל, נראה סיפור שקרה בפרשה, ואנחנו נלמד מזה על איך אנחנו עונים לשאלות, מתי אנחנו צריכים לא לענות לשאלות מסוימות. כי אנחנו יודעים בוודאי שדבר מאוד מאוד חשוב ביהדות זה לשאול שאלות, אנחנו יודעים שכל זה לסדר, אנחנו שואלים מה נשתנה, ורק ככה אנחנו מתחילים את הסיפור, אחרי שהילדים שואלים מה נשתנה, אנחנו מספרים את הסיפור של האגדה, ואפילו כתוב שמי שאין לו ילדים צריך גם כן לשאול את השאלה, את מה נשתנה, ורק אז להתחיל לספר. אז כמובן שביהדות מאוד מאוד חשוב שאלת שאלות, ותמיד לנסות להבין דברים. <coughs> אבל יש לפעמים, יש אפילו בילדות, יש דברים ששאלות הן לא דבר חיובי, שאלות מסוימות, ואנחנו נראה לפי הסיפור של הפרשה שלנו, במה מדובר. אז בואו נתחיל, הפרשה שלנו מסיימת בסיפור טרגי שקרה בעם היהודי. העם נמצא במדבר לקראת סוף המסע, והם הולכים לעבור ב... ליד מואב ומדיין. והיהודים כמובן יש להם ניסים, מצליחים, לוחמים אצל כולם. המואבים והמדיינים יודעים שיש רק דרך אחת להביס את העם היהודי, וזה לגרום להם לחטוא ולגרום להם לעבוד אלילים ולא לעבוד את השם. איך עושים את זה? אז הם החליטו שהם מפתים את הגברים היהודים, שולחים נשים, שולחים את הבנות שלהם לפתות את היהודים, ואז תוך כדי, אחרי שהם הצליחו לפתות את הגברים, הנשים היו מוציאות פסל ואומרות לגברים, הנה תשתחוו לזה ואז אנחנו נהיה איתכם וככה הם הצליחו באמת להפיל כמה וכמה אנשים, כמה אלפים למעשה מבני ישראל. ועשו משפט מהיר ובאותם זמנים, זאת אומרת מאז, לפי ההלכה שמי שעובר אלילים צריכים להרוג אותו, אז משה באמת אומר לשופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור אלה שעבדו את בעל פאור צריכים להרוג אותם. תוך כדי שעושים את זה, מגיע, הנה איש מבני ישראל בא. ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני לכל הדת בני ישראל, והם הבוכים בטח אוהל מועד. מה שקרה, אנחנו נראה אחרי זה מי זה היה, זה היה נשיא שבט שמעון, זמין בן סלו, מגיע, ולא רק שהוא הלך עם המדיינית, אלא הוא עשה את זה לעיני כולם בפרהסיה. הוא בעצם מצפצף ואומר, אני עושה את זה, ולא רק שאני עושה את זה, אני אומר בכלל שאני קורא תיגר על משה רבינו, ותכף נראה, היה לו ויכוח שלם, אבל הוא עשה כזה מעשה, עד שהגיע פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, והיה כמתוך הידה ויקח חומך בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל עקובה, וידקור את שניהם, ואחר כך הם אחרי לאוהל, איפה שהם היו, והוא דקר אותם, ואת האישה, ותיעצר המגפה מעל בני ישראל. ברגע שהוא היה... אפשר להגיד החוטא הראשי או החוטא הגדול, הרג אותו ואז הכל נרגע. מה היה הסיפור שלו? בואו נראה עכשיו שיש פה איזשהו, כביכול היה פה איזשהו ויכוח, הוא בא עם טענה, הוא לא סתם, הוא היה נשיא, נשיא שבט שמעון, הוא לא היה סתם אה, פרחח. בואו נראה, הגמרא מספרת, בעצם רוב אלה שחטאו היו מבני שמעון. ואז הלך שבטו של שמעון אצל זומי בן סלו, הוא היה הנשיא שלהם, והם אמרו לו, הם דנים דיני נפשות ואתה יושב ושותק? אלה באים ומוציאים אותנו לעורק, ככה הורגים כל כך הרבה ואתה יושב ושותק? מה הוא עשה? הלך, לקח איתו 24 אלף אנשים מישראל, והלך אצל קולסבי שהיא הייתה נסיכת מדיין. 
היא הייתה הכי, הכי גבוהה בהיררכיה אצל מדיין, והוא בא אליה ואמר לה, השמיעי לי, בואי איתי. אמרה לו, אני לא יכולה, אני בת מלך, היא כן היה לה ערכים. ואבי המלך אמר לי, לא תשמעי אלה לגדול שבהם, זאת אומרת, אני הולכת רק עם הכי גדול, עם משה, התפקיד שלי זה לפתות את משה, אני לא יכולה ללכת איתך. אמר לה, אני גם כן, אני נשיא שבט, לא רק זה, אני גדול ממשה, שאני, הוא שני לבטן, ובנים אחרות, משה רבינו היה רק משבט לוי, שבט לוי היה השלישי בהיררכיה, ראובן, שמעון ולוי, אני נשיא לבני שמעון, אז בעצם אני יותר גבוה ממנו. כי אני הנשיא של השבט השני. תפסה בבלוריתה, לקח אותה והביאה אל משה, אמר לו, בן עמרם, זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, באתי תרום היא תירה לך. אז פה הגיעה עם פילוסופיה שלמה. בואו נראה מה, 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 היה, מה הייתה הטענה שלו. כשנבין את זה, אנחנו צריכים להבין מה היה הסיפור של נישואי משה לבת יתרו. בעצם הוא בא ואמר לו, בפשטות, לפני שאנחנו נוסעים לפרטים, אמר לו, אני לא יכול להתחתן עם המדיינית הזאת, איך אתה התחתנת עם, עם בת יתרו, שהוא גם כן היה ממדיין, הוא היה כהן מדיין, אתה התחתנת עם מדיינית, מה אתה עכשיו אומר לי שאסור? אז מה היה הסיפור של משה? משה, לפני, משה ברח ממצרים. אם אנחנו זוכרים את הסיפור, הוא היה צריך לברוח בגלל שהוא הרג את אתם ואבירם, והוא היה צריך לברוח ממצרים, הוא הגיע למדיין. ושם התורה מספרת לנו, כאן מדיין שבע בנות, ותבואנה ותלדנה ותמלאנה את הרעתים להשחות צאן אביהם, ויבואו הרועים ויגרשום, והיה כמשה וישיען וישק את צאנם. סיפור דומה שאנחנו רוצים אצל יעקב אבינו, הוא בא והוא עזר לבנות שראו את הצאן, והם הגיעו לראואל אביהם, שזה היה השם של יתרו, ויאמר, מדוע מיהרתם בו היום? בדרך כלל הם היו מחכים. היה לוקח לנו הרבה זמן להשקות את הצאן. והם סיפרו, הגיע איש מצרי והצילנו מיד הרועים, וגם דלא דלה לנו וישק את הצאן. ואז הוא אומר אל בנותיו, ואיפה הוא? למה עזבתם את האיש? תבואו לפה, תקראו לו לפה ויאכל לחם. ומשה נשאר איתו, וייתן את סיפורה ביטון למשה. ויבטל את בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. זאת אומרת, אפילו הבן הראשון שלנו נתן לו את השם על זה שהוא היה גר, הוא היה זר בארץ נוכריה, והוא לקח בעצם אישה מדיינית לאישה. אז איך באמת הוא יכל לעשות את זה? איך משה יכל להתחתן עם מישהי לא יהודייה? אנחנו יודעים שבעצם אסור להתחתן עם מישהי לא יהודייה. אומר רש"י, במסכת סנהדרין שם, משה קודם מתן תורה נשא אישה, וכשניתנה תורה, כולם בני נוח היו ונכנסו לכל מצוות, והיא עם האם. ואם לא יכול להיות, זה פשוט אם אנחנו לומדים את התשובה של, של רש"י על משה. משה עשה את זה לפני מתן תורה, כשהיה מותר עדיין להתחתן עם גויות. בני ישראל נהיו לעם במתן תורה, ואז נהיה איסור להתחתן עם מישהו שהוא לא יהודי. אז משה עשה את זה בהיתר, ועכשיו לא. אבל לכאורה, זה קצת מוזר להגיד, קצת שטחי להגיד שזמרי לא ידע את הדבר הזה, זמרי גם היה במתן תורה. כולם עברו את התהליך הזה, והוא גם ידע שיש הבדל לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה לכאורה. מה, הוא לא ידע את זה? סתם בא להעלות טענות של קאש? אז בואו נראה, בואו נבין בכלל מה קרה במתן תורה לעם ישראל. לעם ישראל, במתן תורה, הם עברו תהליך של גיור, למעשה. זאת אומרת, ברגע שהם נהיו לעם, הם לא סתם נהיו לעם, הם באמת עברו תהליך של גיור, וכמו שהרמב״ם אומר, בהלכות איסורי ביאה, פרק י"ג, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית. במילה וטבילה וקורבן. מילה הייתה במצרים, שנאמר בכל הרי לא יאכל בו, 
אמר אותם משה רבנו, שכולם ביטלו ברית מילה במצרים, חוץ משבט לוי, ואז כולם היו צריכים למול. זה דבר ראשון, מה שהיום אנחנו עושים בגרות. מכאן אנחנו לומדים באמת איך מתגיירים. גיור כהלכה, צריך שלושה דברים. אז גברים צריכים למול. וטבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה, שנאמר וקידשתם היום ומחר וקיבלו זמתם. אז היה להם טבילה לפני מתן תורה. וגם כן קורבן, שנאמר וישלח נערי בישראל ויעלו עולות. וזה קורבנות עולה על ידי, בשם כל ישראל יקרבום. זאת אומרת שקיבלו קורבן ציבור, בשם כולם עשו קורבן, וגם כל גר צריך להקריב קורבן. היום כשאין לנו בית מקדש, אז אנחנו <coughs> יודעים כשבית מקדש ייבנה, אז באמת הגרים יצטרכו להקריב קורבן עולה להשם. על כל פנים, הם עברו תהליך גיור. היות וכולם עברו תהליך גיור, אז עכשיו יש בעיה חדשה. משה היה נחשב לכהן. משה הוא זה שהקריב את הקורבנות בשבעת ימי המילואים, והיה לו מעמד של כהן, ולפי רוב הדעות... אז הוא לא איבד את המעמד הזה אף פעם, רק מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא נתן את זה אחרי זה לאהרון, כעונש על משהו שמשה עשה, אז, אה, אז הקדוש ברוך הוא נתן את הכהונה לאהרון ובניו, ובמילים אחרות, אהרון קיבל את התבנית הזו, שכהונה עוברת בירושה לבניו. אבל משה עדיין נשאר כהן, למרות שזה היה צריך להיות מלכתחילה אצל משה, <coughs> בסוף אהרון קיבל את זה. <coughs> אז הבנים של משה לא היו כהנים, אבל משה עצמו כן היה כהן. ויש הלכה שגיורת, הרי זו אסורה לכהן. כהן צריך להתחתן עם כל מיני אסורות, להתחתן עם גרושה, אסור להתחתן עם גיורת. ותכף נראה שכהן גדול יש לו עוד, עוד כל מיני מגבלות. אז כהן לא יכול להתחתן עם כל אחת. וגם היום, מגיע גיורת, לא יכול להתחתן, כהן לא יכול להתחתן עם גיורת. זו ההלכה. זה לא שזה משהו, חס ושלום פגום או משהו, אבל זו ההלכה. אז בא פה זמרי ואומר, רגע, אתה הרי נשוי לגיורת. נכון שאתה התחתנת לפני מתן תורה, אבל ציפורה הרי גיורת, כולם התגיירו עכשיו במתן תורה, ציפורה גם התגיירה אפילו לפני מתן תורה, ואתה עכשיו משה כהן, אז אסור לך להתחתן עם גיורת, אתה צריך פשוט לגרש אותה. והאמת היא שיש לזה כמה תשובות. תשובה אחת מביאה הגאון הרגצ'ובי, הוא אומר ככה, נכון שבני ישראל קיבלו את התואר שלהם עם ישראל במתן תורה, וזה נחשב ללידת עם ישראל. אבל בכל זאת, אנחנו יודעים שגם כן עם ישראל, היה עם ישראל לפני זה. עם ישראל היה במצרים, הם השתעבדו, היה בני ישראל, היה איזה מושג של עם יהודי לפני זה. נכון שזה לא היה בדיוק כמו מתן תורה, אבל היה להם איזשהו גדר. אז הם לא היו יהודים כמו שהוגדרו במתן תורה, אבל הם היו, בוא נגיד, לא יודע, מעין יהודים, חצי יהודים, הם לא היו כמו כל הגויים. הם לא היו כמו כל הבני נוח. ולכן, ברגע שהם התגיירו, אז הם כאילו, זה תואטיבית, הם נהיו, זה כאילו חיזק את היהדות שהייתה להם קודם. זה לא מציאות חדשה לגמרי. ולא יכול להיות, הם היו צאצאים של אברהם אבינו, שהוא היה היהודי הראשון, כמו שאנחנו קוראים לזה, אברהם גם היה לפני מתן תורה, אבל הוא התחיל את התהליך הזה. אז הגיור שלהם כאילו חיזק אקטיבית את, את המעמד היהדות שלהם, משהו כזה. יש היום משהו כזה, גם אצל גרים באמת, שגר שמתגייר כשהוא תינוק. אמא יכולה להתגייר ולגייר את הבן שלה, ואז מגיע לגיל 13, ואז אפשר לשאול, שואלים את הילד, האם הוא, מוכן, האם הוא מסכים לקבל על עצמו את הגיור, אם כן, אז הוא גר, לא צריך לעבור עוד פעם תהליך של גיור. זה כאילו רטרואקטיבית עושה אותו גר, והוא יכול להגיד לא, ואז זה כאילו בטל. אז הם היו כאילו במצב ביניים כזה, והוא טוען שגם כן, גם כן, ציפורה הייתה בכזה דבר. בואו נראה, הוא אומר, אומר ככה, באמת בני אברהם אבינו עד זמן מתן תורה היו תלויים ועומדים, ולאחר מתן תורה נשאו יהודים למפרע. 
ויש לומר דמדיין, היא הייתה הרי מדיינית, כיוון דהם גם כן מזרע אברהם, שהם נולדו לו לאחר המילה זה היה מקטורה, ואימם התגיירה, קטורה התגיירה, היא התחתה עם אברהם אבינו, אז אימא שלהם הייתה גיורת, זאת אומרת היא הייתה יהודייה, מה שהיה נחשב יהודי לפני מתן תורה, אז אם התגיירו, הווה ישראל למפרע, וזה הסטטוס של סיפורה, יש את משה רבינו, שבמירכאות סיפורה שעברה גיור תוך כדי, אה, אם ביחד עם כל עם ישראל, אז היא גם כן היה לה מצב של כאילו יהודייה לפני זה, אז היא לא הייתה גיורת אמיתית, היא הייתה גיורת בדיוק כמו שכל בני ישראל היו גרים, ואז אין בעיה לכהן להתחתן איתה. זו דרך אחת, ויש דרך יותר פשוטה וגאונית שהרבי מביא, באמת משהו מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, למה באמת, מה, אנחנו לכאורה חשבנו שמה, שאחרי, בוא נגיד, מה קרה אחרי מתן תורה? כולם התגיירו עכשיו? יש דין ששני גרים, אם זוג מתגייר, זוג, או אם אחד מהם, אפילו אחד מבני הזוג לא יהודי, ואז הוא מתגייר, אז הם צריכים להתחתן שוב. <coughs> למה? כי לפני זה לא היה להם חתונה יהודית. למרות שהם זוג, הם היו כל הזמן ביחד, ובעצם בתור גויים הם חיו ביחד, ואם מישהו היה הולך עם האישה, או היה נהרג על אשת איש, זאת אומרת אסור לאף אחד לשכב עם האישה הנשואה כביכול, או מה שלא יהיה, איך שנקרא לזה. אבל לא, אין לזה תוקף של נישואים יהודים, ולכן זוג, זוג גויים שמתגייר צריכים לעבור עוד פעם חתונה יהודית. אז לכאורה כל עם ישראל שהתגייר בזמן מתן תורה, היו צריכים לעבור אולי עוד פעם גיור. אז לפי הרגע שעבר הוא טוען שזה לא היה גיור אמיתי, זה היה רק... כאילו איזה גושפנקה, איזשהו חיזוק למעמד המעין יהודי שהיה להם קודם. אבל הרב אומר, אפילו אם אנחנו לא נגיד את זה ככה, אפילו נגיד שזה היה ממש גיור אמיתי, זאת אומרת שהיה להם מצב, מצב חדש לגמרי לגבי מה שהיה קודם, עדיין לא היו צריכים לעשות חתונה מחדש. למה? אומר ככה, על הפסוק וילך איש מבית לוי ויקח את, את בת לוי. זה היה אבא של משה רבינו עמרם, שהוא הלך ו... התחתן עם אימא שלו, מחדש, התגרש, התחתן עוד פעם, כמו כל הסיפור, הסיפור שאנחנו יודעים, שמיאב אמרה להם, אתה מתגרש ואתה יותר גרוע מפרעה, ואז הוא הלך באמת והתחתן עם יוכבד עוד פעם, ודורש את הגמרא שעשה לה מעשה לקוחים, זאת אומרת הוא עשה קידושים. פירוש הדבר אומר הרבה, שאמרם קידש את אשתו באותה דרך שאנו מקדשים אחרים את התורה. וזה גם ההוכחה שכתוב שהרמב"ם מביא מהרמב"ם, שהרמב"ם מביא ש... אמרם, 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 אבא של משה, היה לו כבר כמה מצוות שנצטוו על ידי אמרם. איפה רואים בתורה שהוא התקיים מצוות? אז הנה מצווה אחת של קידושים. במילים אחרות, החתונה היהודית הייתה גם קודם. וכמובן, אני חושב שאולי כן זה שילוב של הדברים, כי אי אפשר להגיד, בכל זאת, חתונה יהודית צריכים יהודים. אז נכון שהם לא היו להם תוקף ממש כמו שיהודים של אחרי מתן תורה, אבל הטקס היהודי, הטקס הדתי היהודי של נישואים, שאנחנו יודעים שבכלל טקס נישואים הוא משהו דתי. זה כל הסיפור הזה של נישואים לא קיים אצל לא יהודים מבחינת התורה. מספיק ששני אנשים מסכימים ביחד שהם עוברים לגור ביחד כבעל ואישה, ובזה הם נקראים זוג מבחינת התורה. כמו שאמרתי קודם, נחשבת אשת איש. <coughs> הם חייבים להיפרד, הם נפרדים וזהו. ואצל יהודים יש עוד טקס שהוא במהותו, מתחילתו ועד סופו, הוא טקס שהוא דתי. אין לזה שום משמעות אחרת חוץ מדת. בשביל דברים אחרים אפשר לעשות הסכם ממון, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל מבחינת היהדות זה טקס דתי, שבו אנחנו, יש את הקידושים והנישואים וחופה וכל מה שצריך, וזה הופך את, את הזוג לנישואים יהודיים. אז 
היות ואת הנישואים היהודים כבר היה להם במצרים, זו מצווה שהם קיבלו במצרים, והם כבר עברו טקס חתונה יהודי. אומר, ומכיוון שגם לפני מתן תורה הרסו היהודים את נשותיהם באותו אופן של קידושים כמו לאחר מתן תורה, הם לא נדרשו לערוך את הקידושים מחדש אחר כך. הקידושים הקודמים שאומרים בתוקף גם אחרי מתן תורה. ואם לא יכולת אומר רבי ככה, זה שגרים צריכים להתחתן עוד פעם, זה לא בגלל שהם נהיו עכשיו יהודים, ואז אנחנו אומרים שמה שקרה קודם זה לא, כאילו הם, הם אנשים חדשים, לא. הם אף פעם לא עברו טקס יהודי, בשביל לעבור טקס עושים יהודי, שני, שני בני זוג צריכים להיות יהודים. ואז זה חל, הטקס הדתי חל עליהם. והם נהיים נישואים בתוקף נישואים יהודים, בשביל שהם יעברו נישואים יהודים. אז <coughs> עכשיו כשהם יתגיירו, הם נדרשים לעבור טקס של אה, נישואים יהודים, אבל בני ישראל שכבר עברו את הטקס הזה, לא צריכים לעבור את זה עוד פעם, גם הגרים לא. אז, אז לכאורה, אבל באמת, זמרי בן, בן סלו, היה לו טענה. אתה משה רבינו, אבל בסדר, זה נכון לגבי כל היהודים, אני מבין למה כולם יכולים להישאר עם הנשים שלהם, אבל אתה הרי כהן וגיורת אסורה לך, והרבה שזה היה אותו רעיון, שאצל כהן גם כן, תכף נראה את זה בפנים, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט, כהן שהתחתן עם מישהי לפני שהיה אסור לו, אז גם אם אחרי זה השתנה המצב, הוא לא צריך, ל... הוא לא צריך אה, להתגרש ממנה. למשל, יש הלכה שכהן גדול, צריך להתחתן רק עם בתולה ולא אלמנה. אז מה קורה עם כהן רגיל? כהן גדול היה אחד, והתמנה לכהן גדול. עכשיו בוא נגיד שכהן רגיל היה נשוי לאלמנה, ואז מינו אותו לכהן גדול, הוא לא צריך לגרש, הוא יכול להישאר עם אשתו. כי בשעת הנישואים היא הייתה מותרת לו, ואז זה ממשיך גם כן, אין בעיה. אותו דבר היה עם משה רבינו. כי משה רבינו, מתי הוא נהיה כהן? רק אחרי מתן תורה, אחרי כשהוא קם במשכן. ואם ככה, אז כשהוא נהיה כהן, הוא כבר היה נשוי לציפורה, ואז אין בעיה. כי לפני זה הוא לא היה כהן, אז היה מותר לו להתחתן עם גיורת, עם ציפורה. אחרי זה שהוא נהיה כהן אחרי זה, הוא לא צריך ל- ל- להתגרש ממנה, הוא יכל להישאר איתה. בואו נראה את זה בפנים. כתוב במשנה, ארס כהן גדול, שהוא היה כהן רגיל, הייתה אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול, יכנס, להתחתן איתה. אפילו אם הוא לא התחתן, אפילו הוא רק קידש אותה. כידוע שבזמנו היו עושים, היום, היום אנחנו עושים את הקידושים והנישואים באותו זמן תחת החופה. אבל הקידושים זה לשים את הטבעה, אדוני אומר, את מקודשת לי. בזמנו היו עושים הבדל, היו יכולים להיות כמה חודשים בין הקידושים לנישואים, והיה מצב של ארוסה והמצב של נישואה. והאירוסים זה כבר, כביכול, זה כבר יש איזשהו קשר, אסור לו כבר להתחתן עם אף אחד אחר, אבל עדיין זה לא כמו בעל ואישה. אז כהן שהוא רק הרס את, את אלמנה, ואז הוא נהיה כהן גדול, הוא יכל להתחתן איתה, הוא יכל לגמור את החתונה. קל וחומר כאשר לא רק האירוסים, אלא גם הנישואים היו בהיתר. אצל משה רבינו, הוא גם התחתן איתה בהיתר. לכן גם אחרי שמשה נהיה כהן, הייתה בית יתרו מותרת לו, על אף שהיא הייתה גיורת. אז פתרנו את הבעיה של משה רבינו, נכון? אבל השאלה נשארת, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. התפלפלנו פה, הלוך וחזור, סתם דברים מעניינים, אולי טוב לדעת, בכלל, נישואים יהודיים, וזה <coughs> שמישהו מתגייר צריך לעבור נישואים יהודיים. או בכלל, אפילו שני יהודים שחיים ביחד, אם אף פעם לא היה להם נישואים, חשוב להדגיש שצריכים לעבור טקס נישואים יהודי, זה חשוב מאוד. אוקיי, למדנו. אבל לכאורה, הרגע הסברנו שני דברים, הרגשור ומהרבה, למשה הייתה טענה נכונה, היה לו הסבר. זימרי בן סלו בא לעיני כולם, והוא בא ואומר לו, אם זו מותרת, איך אתה התחתנת עם ציפורה, גם כן בת מדיין? משה רבין לא עונה לו בכלל. למה הוא לא עונה לו? ואת זה אנחנו רוצים ללמוד היום. אז יש שני פסוקים במשלי. 
במשלי פרק כ"ו, פסוקים ד' וה', יש לנו פסוקים שאומרים בדיוק הפוך אחד מהשני. פסוק אחד אומר, אל תען כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. מישהו מגיע עם סתם טענות סרק, טענות של כסיל, אל תען אליו בכלל. ומיד אחרי זה כתוב, ענה כסיל כאיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. אז השאלה, כן לענות לכסיל או לא לענות לכסיל? והתשובה היא, השאלה למה הוא שואל את זה. עכשיו ניתן סיפור שהיה פעם אחת, מספרים שאפיקורס אחד, הגיע אחד כופר על הרב, הוא שאל את הרב, הרמב״ם כותב שהסיבות, אחת הסיבות שלוקחים השר לאכול חזיר, זה שחזר בשר חזיר ומחמם את הגוף, ומתן תורה מהיר במדבר סיני, ושיא החום, אז אכילת בשר חזיר הייתה פוגעת בבריאותם, אוקיי? אז הוא אומר, למה שאני לא יכול לאכול חזיר? בוא נראה עכשיו, יש פה שלג בחוץ, לא חם, אז שיהיה מותר לי לאכול חזיר. אמר לו הרב, אומר, אין לי תשובה. הוא אומר, אתה אין לך תשובה? אתה כזה רב חכם, כל פעם אומרים שהכל יש לך תשובה, אתה יודע מה לענות על כל דבר? אתה לא יודע מה לענות? הוא אומר לו, אני יכול לענות שאלה, תשובה על שאלה, אבל תשובה על תשובה אני לא יכול לענות. הוא אומר, פירוש אומר, אתה נותן לעצמך תירוץ למה אתה אוכל חזיר. אין לך באמת שאלה על אכילת חזיר. אתה רוצה להצדיק את עצמך שאתה אוכל חזיר, אז אתה בא לשאול שאלה. זה בעצם, זה תשובה על המעשים שלך. זה תירוץ על המעשים שלך. אני לא יכול לענות שאלה על תירוץ. אני לא יכול לענות תשובה על תירוץ. על שאלה אני יכול לענות תשובה. זאת אומרת, שצריכים לדעת מאיפה השאלה מגיעה. אגב, אנחנו פה מדברים, אז חשוב אולי להזכיר, שבכלל מצוות, זה שיש להם טעם, זה לא הטעם הנכון של המצוות. הטעם של המצוות הוא נשגב מבינתנו, המצוות שהן של הקדוש ברוך הוא, ואין מצב שאנחנו באמת יודעים טעמי המצוות. הסיבה שיש טעמים למצוות, זה כדי שאנחנו נבין אותם גם כן בשכל. דיברנו על זה פעם, היה לנו שיעור שלם על זה, שאנחנו נעבוד את השם גם כן עם השכל שלנו. ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול הוריד את הטעמים. שאנחנו נבין בשכל שלנו, יש טעמים ומצוות. אוי ואבוי, אם הטעמים של המצוות היו טעמים כאלה שאנחנו מבינים, זה אומר שאלוקים הוא פשוט הוא בן אדם ולא אלוקים. אני לא הייתי רוצה להיות מאמין באלוקים כזה שהוא פשוט בן אדם. וכל הסיבות שהוא עושה זה משהו הגיוני שהגיוני לנו. ודאי שיש סיבות עמוקות יותר שאנחנו לא מבינים ואף פעם לא נבין. אבל... בשביל שכדי שנעבוד את השם גם עם השכל שלנו, הקדוש ברוך הוא, אחרי השתלשלות וכל מיני התפתחויות, נתן גם טעמים שאנחנו יכולים להבין. אבל זה אפשר להסביר לבן אדם, ולכן אם לפעמים אנחנו רואים סיבה שלא קיימת, עדיין יש כל מיני כללים בהלכה, מתי כן אפשר לשנות, מתי אי אפשר לשנות, כי בדיוק מהסיבה הזו, כי לא תמיד אנחנו נהיים את הסיבה האמיתית, ולכן אנחנו רוצים לקיים את המצוות כמו שכתוב. אבל מי שמגיע לקנטר, מי שמגיע סתם להתריס, אין, 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 אין בכלל עניין להתכנס לו לוויכוח, כי זה לא, הוא לא באמת בא להבין. ולכן משה באמת לא ענה לו את התשובה. וכמובן שמותר לנו לשאול שאלות שמגיעות ממקום נכון, וכמו שאנחנו מביאים פה מתהילים, דוד המלך שואל מלא פעמים את השם, כמו השאלה שלו, למה השם תעמוד מרחוק? מה הוא מתכוון בשאלה הזאת? הוא רוצה להתקרב להשם, אז כשאנחנו שואלים שאלות של למה, באמת... זה צריך להיות שאלות שאנחנו עושים אותן מתוך כוונה להתקרב ולהבין באמת, אבל כמו שאנחנו יודעים שעם ישראל עשה מעשה ונשמע, קודם כל עושים ואחר כך מנסים להבין. אז אני חושב שהיסוד, היסוד היסוד, וזה מה שמשה רבינו רצה להגיד לכולם בעצם, המסר של, של משה רבינו לעם ישראל היה דווקא בזה שהוא לא ענה לו. אבל אנחנו יודעים שאסור לעשות את זה, אל תתחכם עכשיו. אל תבוא עם פלפולים. זה דבר אסור, תראה מה שקורה, כל המדייניות הגיעו. הלכו עם בני השבט שלך, כולם הלכו ועבדו בסוף לבעל פאור. אז מה אתה מתחיל להתפלפל לי סיפורים, והלך לי בכוונה והביא את, את הנסיכה הזאת, קוסבי בצור? מה אתה מספר סיפורים? אתה עכשיו רוצה להתריס? אין, אין אפילו מה לדבר איתך, זה שטויות. צריכים לעשות וזהו. רוצה באמת להבין? בסדר, בוא, אני יכול לשבת איתך ולהסביר באמת 
מה היה פה ומה הסיפור. אבל בסופו של דבר המסר שלנו צריך להיות שגם אם אנחנו לא מבינים, צריכים לעשות את הדברים כמו שהם, ואחרי זה לנסות להבין כמה שאפשר בשביל להפנים את זה, בשביל יותר להתלהב, כמובן יותר להתחבר לזה.